0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh hẻm Chuyện Ma Để chúng ta đến với câu chuyện âm binh đồng quỷ của tác giả Cổ Nguyệt Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Đứng lại, thằng chó chết, mày đứng lại chưa? Tiếng hét vang lên đinh ngoài trong một con hẻm nhỏ tối tăm heo hút, làm cho người dân sống xung quanh khu vực bỗng bị giật mình. Lạc đác có vài cánh cười nhà mở ra, một vài cái đầu thò ra ngoài ngó nghiêng xem là có chuyện gì. Thì thấy có một người đàn ông trên tay cầm theo một khúc gỗ, một khuôn mặt đằng đằng sắt ký đang vừa chảy vừa hết. Ánh mắt của ông ta trừng trừng lên trông rất hung dữ, nhìn về phía trước, miệng không ngừng chửi bới. Thằng ăn mày chết tiệt này mày trốn đâu? Tao mà bắt mày, tao đánh cho mày gãy giò đấy, mấy cái thằng khốn kiếp. Dòng của ông ta cứ liên tục chu chéo. Một người dân ở trong nhà lúc này mới nhận ra người đàn ông kia. Ông ta tên là Châu Bản, một cái tên rất lạ lẫm đối với người Việt. Cũng chẳng biết ông ta từ đâu tới. Có vài người hiếu kỳ cho nên có hỏi về cái tên lạ của ông ta, thì Châu Bản chỉ trả lời ẩm ờ cho qua chuyện. Cha mẹ đặt sao dùng vậy, sao tôi biết được. Ông bạn có một tiệm hủ tiếu ở ngay đầu ngoài con hẻm nhỏ này, thì không lớn lắm so với nhiều chỗ khác. Thì ngoài tiệm của ông ta là chẳng có tiệm hủ tiếu nào có thể sánh bằng được. Quay trở lại với con hẻm nhỏ lúc này, người đàn ông ở trong nhà vừa ló cái đầu kia ra ngoài, thì thấy ông bạn liền lên tiếng hỏi, ủa chú bạn có chuyện gì vậy? Ông bạn khuôn mặt đỏ bừng hai hàm răng Nghín chặt vào nhau Nhìn vào trong màn đêm đen phía trước mà nói Cái thằng ăn mày khốn kiếp Nó dám vào tiệm của tôi ăn cắp Rồi bỏ chạy Tôi mà bắt được nó tôi chặt tay nó cho chừa Người đàn ông ở trong nhà Nghe ông bạn ruột xả như vậy Thì cũng có hơi ái ngại Ông ta nhìn ông bạn rồi hỏi tiếp Đứa nào mà gan to dữ vậy Dám vào tiệm của chú mà ăn cắp nữa chứ Mà nó ăn cắp gì vậy Ông bạn liền đáp ngay, là lấy mất cái giò heo nấu súp của tôi, vừa để trên thất còn chưa kịp chặt mới quay lưng vào nó đã cốm đi mất cái giò heo rồi, cái thằng chết tiệt. người đàn ông nghe vậy thì cũng phụ họa cho mấy câu rồi thôi, vì cảm thấy cống cá là ngại khi phải nói chuyện với ông bạn, bởi ông ta xưa nay vốn nổi tiếng khó chịu, cộng thêm với cái tính cọc cằn dữ tợn. Ông bạn lúc này hai hàm răng vẫn còn đang nghít chặt, nhưng mà nhìn vào con hẻm nhỏ âm mưu tối tăm, thì cũng đành tức giận ném khúc gỗ đi, rồi xoay lưng quay trở ra, nhưng vẫn không quên ngoài lại chửi một câu, đừng để tao bắt được mày đấy thằng chó chết, nếu không thì mày không sống được với tao đâu. Ông ta trời xong thì cũng quay quả bỏ đi với một khuôn mặt còn đang đỏ au vì giận. Ở bên trong ngôi nhà siêu vẹo mộng nát lúc này, ông ta đi rồi hạ bác? Giọng nói của một thằng thanh niên chỉ vừa chặt tuổi chừng 15-16 cất lên. Nó chính là đứa đã ăn trộm đi cái giòn heo của ông bạn. Nó đang ngồi thu lưu ở một xó trong căn nhà tồi tàn hôi ám của ai đó mà đưa đôi mắt láo điên nhìn ra bên ngoài cánh cửa. Phía một trống tim vẫn còn đang đập thình thịch. Có một người đàn ông trung tuổi trên người mặc một bộ đồ đá sờn cũ lại còn chấp vá nhiều chỗ ngồi ở bên cạnh nhìn nó trả lời. Đi rồi, mày ra đi. Thằng thanh niên vừa nghe thấy như vậy thì liền thở vào một cái. Nó từ từ đứng lên rón rén đi ra ngoài ngồi xuống ngay trước mặt của người đàn ông. Nó liền tươi cười rồi bảo. Cảm ơn bác nha, nếu không có bác thì cháu trốn ở đây, chắc là cháu đã bị ông ta đánh cho gãy giò rồi. Người đàn ông không vội trả lời, ông ta chỉ cầm lấy chai rượu của mình rồi tu lấy một vài hớp. Chậm ngầm một lúc sau thì mới nhìn thằng thanh niên mà nói mày gan thật đấy đồ của thằng châu bản mà mày cũng dám ăn trộm nó mà bắt được mày thì nó đập cho mày nát thây đó con ạ à. thằng thanh niên chắc có lẽ cũng thừa biết điều đó nó liền thoáng dùng mình một cái đều mắt lại ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài cửa như là sợ ông châu bản sẽ còn quay lại đoàn nó quay người sang người đàn ông khuôn mặt lấm lem bùn đất khẽ trùng xuống Trả lời với một giọng điệu vô cùng buồn bã già tại cháu đói quá Người đàn ông lúc này Đặt chai rượu xuống dưới cái nền nhà cáo bẩn Ông ta để đôi mắt trầm đục của mình Nhìn vào thằng thanh niên Rồi cất giọng hiền từ Mấy tên là gì Dạ cháu tên là An Người đàn ông khét gật đầu Ông ta không nói gì nữa mà chậm rãi đứng lên Đi đến bên mồn trước bàn nhỏ Rồi một lúc sau Ông ta quay lại đưa cho an một bát cơm trắng bên trên có một vài miếng thịt trên mỏng tang ông nói ăn đi nhà tao chỉ còn vậy thôi ăn đi cho đỡ đói an nhìn vào bát cơm mà không kìm được lầm nó nuốt nước bọt vào một cái hai bàn tay run rẩy cầm lấy bát cơm rồi lùa nhanh một hơi mà không kịp nói thêm đời nào chỉ trong nhẹ mắt bát cơm mà trên tay của an đã bóng đáng không còn dính đại một hạt nó bắt cơm xuống đất đưa tay quệt ngang trên miệng của mình rồi nhìn người đàn ông mà nói ngon quá lâu lắm rồi cháu mới được ăn cơm ngon như vậy cảm ơn bác người đàn ông mỉm cười rồi nhìn an đáp gọi tao là ông chín được rồi an cũng cười nó đưa ánh mắt trong veo nhìn ông chín tỏ vẻ biết ơn dạ cảm ơn ông chín ông chín không nói gì tiếp tục cầm chai rượu lên cho vòng mồm mà hớp lấy một ngụm nói rồi ông này cầm chai rượu lắc lư trên tay nhìn an rồi hỏi mày có chỗ nào ngủ không không thì ở đây ngủ với tao tao ở đó một mình thì cũng buồn lắm an nghe vậy thì ngay lập tức tỏ thái độ vui mừng nó nhìn ông rồi cười đáp dạ được vậy thì con cảm ơn ông chín chứ cháu toàn ngủ gầm cầu hoặc là bãi rác không ông chín khẽ gần gù mỉm cười rồi lại tiếp tục cầm chai rượu của mình lên mà tu ẩn ngực, nhưng mà khuôn mặt vẫn không hề biến sắc. Thế là đêm đó anh ở lại trong căn nhà lụp sụp đã có phần siêu vẹo cũ nát của ông Chín. Hai người đàn ông một già một trẻ đối diện nhau, cùng với những mảnh chuyện đời. Cả đời chính giữa họ là cái giỏ heo đất đường nướng lên thường phức từ lúc nào. Anh kể cho ông Chín nghe về cuộc đời của nó với gương mặt thoáng buồn, chốc chốc lại nghe thấy tiếng của ông Chín thở dài an ủi. Cả đêm hôm đó An ngồi nói chuyện với ông Chín cho đến khi trời rạng sáng thì nó mới mệt nhòi mà năn người ra giữ nhà để ngủ một cách ngon lành. Đến chưa tỉnh dậy, An không thích ông Chín ở đâu. Nó lật đật ngồi dậy ngáo ngác nhìn xung quanh để tìm kiếm thì đúng lúc ông Chín cũng từ ở ngoài cửa bước vào. An chồng thích ông thì vội vàng lên tiếng hỏi ông đi đâu vậy? Ông Chín lúc này ngồi xuống dưới nền nhà quăng ra một cái hộp màu trắng đưa cho an ông nói sôi đậu đó ăn đi an kẻ trước mắt nhìn ông chín nhưng rồi nó cũng nhanh chóng với tay cầm lấy một cái hộp mở ra bên trong đúng thật là mùi sôi đậu thơm lừng an hít nà vội bốc mộn bị bỏ ngay vào miệng mà nhai lấy nhai để rồi khi miếng đậu sôi vẫn còn chưa kịp nốt trôi qua cổ của mình an đã nhanh miệng nói sôi ngon quá ông ăn đi này Ông Chín nhìn cười hiền duy trả lời Tao ăn rồi mà ăn hết đi ăn nghe vậy thì cũng không còn khách sáo Nó cầm luôn cả hộp sôi mà vốc lấy một hơi vì đói Rồi chỉ trong chớp mắt Nguyên một hộp sôi đậu đã nhanh chóng bốc hơi Mà chui toàn vào trong cái bao từ trống rỗng của An, Không còn lấy một hạt Ông Chín lúc này ngồi đó nhìn nó ông hỏi Bình thường mày vẫn đi ăn xin à? An gật đầu, nó bừng lấy đi nước lành uống vội vài ngấp, sau đó thì mới trả lời: Dạ vâng à, cháu đi lòng vòng quanh khu phố này để xin ai cho gì thì lấy cái đó. Ông chín cái gật gù rồi tiếp tục nhìn An mà nói: Vậy thì cứ như vậy mà làm, ban ngày thì cứ đi xin, tối về đêm mà ngủ với tao. Chứ nói thật thì ta cũng chẳng có gì để nuôi mày cả. An nghe vậy thì cũng cười tươi mà đáp: Dạ vâng à miễn là có chỗ che mưa che nắng là cháu mừng lắm rồi nói xong thì an đột nhiên trở nên ngập ngừng khuôn mặt thoáng hiện lên một nét gì đó thật no lắng nó để đôi mắt lấm nét nhìn ông chín rồi ấp úng nhưng mà còn ông châu bản tối qua ông ấy nhìn thấy cháu bây giờ ra ngoài lỡ như ông ấy bắt được chắc là ông ấy đánh cháu chết mất Ông Chín lúc này mới liền bật cười, ông đưa đôi bàn tay gầy gò của mình so vào đầu của nó rồi giọng trấn an. Không phải lo, khi nãy tao ra ngoài chợ mua cái giò heo to mà đền cho nó rồi, nó hứa với tao là không có làm khó dễ mày nữa yên tâm. Anh vợ nghe xong thì liền mở to đưa mắt, biểu lộ nét vui mừng nếu lấy bàn tay của ông Chín mà nói. Thật hả ông? Ông Chín gật đầu, cười hiền rồi trả lời. Thật! Nhưng mà lỡ một lần này thôi, mai mốt không có được trộm cắp nữa nghe chưa. Mình nghèo nhưng mà phải trong sạch, như vậy thì mới được trời thương mà ban phúc. Anh không trả lời nó chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ông chí lúc này nó có cảm giác ông cũng giống như là cha của mình vậy. Thà đấm áp hiện hậu và vô cùng gần gũi. Anh lại tiếp tục lang thang trên những con phố nhỏ hẹp, trong nội ô thành phố. Mà cầu xin đến những tấm lòng Của người dân lương thiện Nó nghe lời ông chín Chỉ xin một lần rồi thôi chứ không bao giờ kỳ kèo Hay là lì lợm Giống như những thằng bụi đời có máu lưu manh An mặc dù Cũng đang ở cái độ tuổi thiếu niên Nhưng nó lại là một thân hình Gầy gò nhỏ xíu Nhìn nó người ta cứ nghĩ Là một thằng nhóc chỉ chạc chừng Hơn 10 tuổi Một chút mà thôi có lẽ vì quanh năm sống trong cảnh nghèo đói cho nên An không thể nào phát triển được bình thường giống như là bao đứa trẻ vị thành niên khác được. rời sau một ngày rong ruổi mệt nhoài, cuối cùng thì An cũng quay trở về trong một con hẻm nhỏ tối tăm nơi có căn nhà siêu vẹo của ông Chín. Khi mà đi ngang qua tiệm hồ tiếu của Châu Bản, An có hơi ngập ngừng nhưng mà nhìn vào cánh cửa tiệm đã được đóng kín lúc này. Thì nó nhẹ nhàng thở vào một cái, vì vẫn còn cảm thấy ám ảnh với khuôn mặt đầy nét dữ tợn của ông ta. An nhanh chóng cố rào bước đi thần cho nhanh, nhưng mà khi nó vừa chuẩn bị lọt vào bên trong con hẻm, thì An bỗng nhiên giật mình khi nghe thấy có một tiếng rìn khề khẽ phát ra ở đó thật gần. An vội vàng dừng bước nó rào mắt nhìn xung quanh một lượt để tìm kiếm thì lúc này ở bên trong khu vực để bàn ghế của tiệm hủ tiếu bỗng nhiên tiện một cái bóng đen lù lù an hoàng hốt vội lùi lại mấy bước nó liền căng mắt nhìn về phía cái bóng đen nhưng không nói gì cả cái bóng đen đó lúc này mới từ từ đi xa an bất trận thẳng hắt ra một hơi thật nhẹ nhõm vì nó nhận ra cái bóng đen kia chỉ là một thằng nhóc còn với dáng vẻ gầy gò còn hơn cả nó Đợi cho thằng nhóc vừa đi tới, An lúc này mới lên tiếng. Nè nhóc, mày làm cái gì ở đây? Lại còn dinh dị như ma, muốn dọa chết tao phải không? Thằng nhóc với khuôn mặt trắng bệnh đôi mắt trúng sâu đen xỉ cố dưng lên nhìn An, nó liền cất giọng nhẹ nhẹ trả lời. Em đói quá. Anh nghe vậy thì đoán chắc thằng nhóc này cũng là một trong những đứa trẻ đi lang thang, xin ăn giống như mình. Anh cảm thấy mùi lòng cho nên mới ngóc nó lại. Móc trong túi ra một ổ bánh mì đưa cho nó rồi nói. Nè, mày cầm lấy ăn tạm đi. Bánh mì người ta mới cho tao lúc chiều còn mềm lắm đó. Ăn đi. Thằng nhóc nhìn thấy ổ bánh mì nó không cầm vội mà nhìn anh buồn bạ đáp. Em không ăn được. Anh liền cái nhớ mày khó hiểu nhìn nó rồi hỏi. Sao vậy? Chẳng phải mày vừa nói là mày đói hay sao? Thằng nhóc không trả lời An chỉ trưng ra một bộ mặt sầu thảm Rồi nó bất chợt xoay lưng Không nói gì thêm nữa mà chậm rãi lầm lội bước đi Về hướng cổng phía sau của tiệm hồ tiếu của nhà ông châu bản An lúc này mới lấy làm khó hiểu Nó nhìn thằng nhóc đang từ từ khuất rằng rồi gọi với theo Ê mày đi đâu vậy trong đó Nó đến đây thì An bỗng nhiên im bặt vì nó sợ ông bản nghe thấy vốn dĩ an định nói với thằng nhóc là không nên đi vào trong đó vì nếu như để ông bàn bắt gặp ông ta sẽ nghĩ rằng nó là ăn trộm thì toi thế nhưng mà thằng nhóc đi cũng nhanh an không kịp gọi mà nếu như gọi lớn quá thì an lại sợ ông bàn mở cửa tiệm ra cho nó một trận thì xong đời an lúc này vẫn còn đứng đó nhìn về phía của thằng nhóc vừa mới lầm lũi đi vào nhưng mà kỳ lạ thay an đã không còn nhìn thấy một bóng dáng của thằng nhóc đầu nữa lúc này thì mới khẽ cao mày nó tự lầm bẩm một mình quái lạ thật nó đi hay là bay như vậy nhanh thế nhưng rồi an cũng chết miệng không bận tâm gì tới thằng nhóc mà nhanh chóng bước vào bên trong con hẻm nhỏ tối tăm để trở về nhà của ông chín mà bây giờ nó đã xem giống như là căn nhà của mình vậy rồi sau khi an mới chỉ vừa đi khỏi thì từ ở phía sau căn tiệm hủ tiếu của ông châu bản bỗng nhiên vang lên một tiếng hét đầy thất thanh tiếng kêu của một đứa trẻ con nghe vô cùng đầy đau đớn nhưng nó lại lanh lảnh xa xăm chưa hề có một chút âm điệu nào của con người đau quá đừng đau quá bỏ tôi xa ăn trở về nhà nó chồng thấy ông chín đang ngồi uống rượu một mình thì ngay lập tức xả xuống Này lấy trong túi áo ra một bịch ni lông nhỏ Bên trong có một ít cá khô Rồi nhìn ông chín tươi cười mà nói Ông chín cháu có ít cá khô nè Ông nhắm với lại rượu cho nó bớt cay nhá Ông chín ngước mắt nhìn an Khuôn mặt hiền hòa nhẹ cười rồi hỏi Cá khô ở đâu mà có vậy Dạ bà chủ tiệm cơm cho cháu Lúc mà chiều đi ngang qua cháu có nhặt đồ giúp bà làm rơi Cho nên bà ấy cho cháu Ông Chín gật đầu tỏ về ngày lòng Nhìn an rồi ông nói Đó chưa ta đã nói là phải sống lương thiện Thì sẽ được trời thương cơ mà An cũng gật đầu mỉm cười Ông Chín không từ chối Mà cầm lấy bịch cá khô Bông già rồi bốc lấy một con Cho vào miệng mà nhai Vừa nhai ông vừa nói Trên bàn cơm đó mày lại tự lấy mà ăn đi Nhưng mà an lắc đầu Nó ngồi xếp bằng Nhìn ông Chín rồi nói Dạ thôi, lúc nãy cháu ăn bánh mì rồi Ông Chín nghe vậy thì cũng không nói gì thêm Chỉ lặng lặng ngồi đó uống rượu một mình Chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa để không biết làm gì an lúc này ngồi đó nhìn ông chăm chú Rồi nó bất giác buông miệng hỏi Ông Chín, sao ông ở đây có một mình vậy? Ông không có người thân nào sao? Ông Chín nghe thấy câu hỏi thì mới từ từ quay lại Ông nhìn An bằng một đôi mắt thâm trầm rồi trả lời. Không, tao chỉ có một mình thôi 30 năm rồi. An nhìn thấy trong đôi mắt của ông Chín lúc này bất chợt hiện lên một nét gì đó buồn bã, Nàng nghĩ rằng ông đã từng rất cô đơn cho nên mới kẹp bím môi mà nói. Cũng một mình và cũng không biết cha mẹ của cháu là ai nữa. Ông Chín lúc này mới ngước mắt nhìn lên An, khuôn mặt của ông giãn ra. Rồi ông khẽ đặt bàn tay ấm áp của mình lên trên vai của nó mà vỗ vỗ, cất giọng nói đầy an ủi. Thôi bỏ chuyện buồn đi, bây giờ mày ở đây với tao, hai ông cháu mình nương tựa vào nhau mà sống, đừng có mà suy nghĩ nhiều. Anh gật đầu nó nhìn vào gương mặt hiền lành của ông chính mỉm cười, tựa như ông chính là người thân từ lâu nay của nó vậy. Sáng hôm sau an lại tiếp tục lên đường với công cuộc kiếm cái ăn của mình Khi mà đi ngang qua tiệm hồ tiếu châu bản an cúi gặm mặt xuống mà không dám ngẩng lên vì gặp phải cái người đàn ông dữ tợn ấy Nhưng khi nó vừa bước ngang qua dãy bàn ghế thì đã có một bàn tay to lớn bất ngờ điêu lấy cổ áo của nó để ghi lại Sau đó thì một giọng nói lạnh lùng cất lên Thì ra là mày mày trốn kỹ đấy An dần mình ngước lên đôi mắt của nó liền chạm ngay vào gương mặt xám xịt của người đàn ông tên châu bản. Nó thoáng sợ hãi liền nhìn ông ta mà cất giọng lạnh lùng. Chú, cháu cho xin lỗi tại hôm đó cháu cháu đói quá. Thế nhưng mà bác của cháu nói là đã đắt đến cho chú cái giòn heo rồi mà. Ông bản lúc này mới bỏ tay ra khỏi cổ áo của An. Ông ta ngửi lạnh một tiếng rồi nhìn nó bằng một đôi mắt đục ngầu xít lên trong miệng may cho mày đấy, nếu còn có lần sau thì mày tới số với tao ngay trưa đi đi. An có giống người lại non liền sợ hãi gật đầu rồi nhanh chóng chạy ù đi mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Chỉ có ông bạn là còn đứng đó nhìn theo bóng dáng gầy còm của An, phía mồn khuôn mặt hẳn lên một nét gì vô cùng bí hiểm. Trên khóe môi của ông ta bất giác nở một nụ cười quái dị chẳng biết là đang suy nghĩ điều gì. Buổi tối sau khi kết thúc một ngày Để mệt nhòi lang thang Ở những chỗ đông người Anh cũng quay về trên con đường mòn quen thuộc Nó vừa đi vừa cho tay Vào túi áo sờ sờ đính đến Rồi tự nói một mình Được nhiêu đây Ngày mai phải mua đồ gì ăn ngon Cho ông chín mới được Rất lời nó vừa đi Vừa nhảy chân sáo trong tâm trạng khá là vui vẻ Rồi khi đã đến gần bên con hẻm Đường dẫn về nhà mà lại phải đi ngang qua tiệm hồ tiếu của ông Châu Bản. Anh lại nghe thấy có những âm thanh kỳ lạ đang phát ra từ bên trong căn tiệm. Cái âm thanh nghe giống như là những tiếng rin rỉ, họ lẫn vào cùng với tiếng khóc nến non lúc gần lúc xa. Anh lúc này mới chợt nhớ đến thằng nhóc hôm qua. Nó bất giác dừng lại, đưa mắt nhìn vào bên trong căn tiệm để tìm kiếm. Nhưng an lại chẳng nhìn thấy gì ngoài một màn tim đen bao phủ ở phía trên mặt của mình. Những tiếng dên lúc này cũng dần nhỏ lại. an vẫn còn đứng đó nó cố cắn mắt để nhìn cho thật kỹ. Bởi không hiểu tại sao, tự nhiên nó lại có một cảm giác gì đó rất lạ mà không thể tự mình giải thích được. Đang có cắm mắt nhìn vào bên trong căn tiệm lúc này chỉ có một màu đen bao trùm từ hướng cửa đằng sau không ổn cái bóng người đang đi xa an nhìn thấy thấp thoáng hình như là một đứa trẻ nhưng đứa trẻ này lại có phần nhỏ hơn so với thằng nhóc hôm qua nó đi thật nhanh như kiểu không hề chạm chân vào đất vậy nhưng đứa trẻ không bước hành sang bên ngoài mà chợt dừng lại giữa đường nó đưa cào bàn tay hướng về phía của an mà vẫy an thoáng nhíu mày nó muốn cất tiếng hỏi nhưng mà lại sợ ông bạn sẽ nghe thấy cho nên An mới từ từ bước lại gần hơn Nhưng mà thật kỳ lạ là An càng bước đi đến gần Thì đứa trẻ kia lại càng lùi trở vào Giống như là nó đang muốn giữ khoảng cách với An vậy Thế là lúc này An mới bảo gan Mà bước hẳn vào bên trong khu vực của tiệm nhà châu bản Nó muốn gặp đứa trẻ kia để hỏi rốt cuộc là có chuyện gì Mà tại sao lại gọi nó Thế nhưng mà khi vừa bước vào thì bóng dáng của đứa trẻ kia cũng biến đi đầu mất hút. Anh cố gắng đào mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm, nhưng mà chẳng thích gì trong bóng tối lờ mờ. Lúc này anh mới bất chợn có một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu. Lẽ nào nó không phải là người? Ngay đến đây thì an thoáng rùng mình trên chán bắt đầu xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi. Nó lắc đầu một cái thật mạnh rồi ngay lập tức xoay lưng định bước nhanh trở ra ngoài. Nhưng mà khi vừa xoay lưng lại, anh lại nghe thấy ở sau lưng của mình có một giọng nói kết lên. tuy khoảng cách khá gần nhưng âm điệu lại xa xăm văng vẳng. Anh ơi, cứu em với an giật mình quay phắt lại, hầu như ở trước mặt của nó. Đứng trước mặt của nó chính là đứa trẻ lúc nãy. Đứa trẻ có khuôn mặt tái nhợt, hai hốc mắt sầu hóm đang nhìn nó chầm chầm an bất giác cảm thấy rùng mình vì nhìn vào đứa trẻ có chút gì đó không được bình thường nhưng vẫn hít một hơi rồi nói mày gọi ta sao đứa trẻ im lặng không đáp nó đưa ánh mắt nặng trĩu nhìn an rồi đột nhiên nó quay lưng lại mà bước đi vào bên trong an lúc này trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều nó vừa muốn đi theo đứa trẻ nhưng lại vừa ngập ngừng vì sợ ông châu bản thế nhưng mà khi nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ đang từ từ khuất dạng ở phía cuối cánh cổng đằng sau thì cuối cùng an cũng đã vội vàng chạy theo vừa chạy nó vừa gọi nhỏ nè đợi tao với mày đi đâu vậy nhưng đứa trẻ dường như không hề nghe thấy nó vẫn bước đi thẳng về phía đó mang cho an đang cố gắng đuổi theo ở đằng sau Lúc này anh chợt nhận ra hình như là đứa trẻ nó đang đứt đi chứ không hề bước. Bất giác anh thoáng trùng mình bởi cái suy nghĩ lúc nãy của mình rằng có khi nào nó không phải là người hay không bởi chẳng có đứa trẻ nào có đủ gan dạ để mà đi vào trong khuôn viên tiệm của nhà châu bản vào lúc trời đêm như thế này cả. Mặc dù đang nghĩ là như vậy, an vẫn đang cố gắng đuổi theo ở đằng sau lưng của đứa trẻ. Rồi khi vừa quẹo vào bên trong cái cổng rào bằng sắt, thì bóng dáng của đứa trẻ kia lại đột nhiên biến mất. Anh ghé mắt nhìn vào bên trong thì suýt nữa, nó liền hét lên đầy kinh hãi, bởi trước mặt nó là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Bên trong cánh cổng rào không phải là một đứa mà ra rất nhiều đứa trẻ nhỏ. Bọn chúng không có đầy đủ hình hài, trên người thì loang lộ những vệt gì đó có màu đỏ tươi như máu. Tất cả bọn chúng đều bị nhốt vào bên trong một chiếc lồng của hình thù, nhìn giống như là một chiếc lồng bắt quái được làm bằng lưới mỏng. Anh đứng trên trần một chỗ mà khuôn miệng của nó cứ cứng đờ, giống như là bị ai đó bóp chặt lại, không thể kêu lên được tiếng nào. Ở phía bên trong những đứa trẻ kia bị nhốt lại đang riêng gì khóc lóc có vẻ như dường như là bọn chúng đang rất đau đớn. Anh nhìn thấy đứa trẻ khi nãy nó vừa gọi bay vòng vòng xung quanh ở bên ngoài chích lầm. Bàn tay nhỏ xíu của nó đang cố gắng đập thật mạnh vào trích lầm như thể đang muốn cứu lấy đứa trẻ kia vậy. Ngay lúc này anh bất chợt giật mình sực tình khi nghe thấy có một giọng nói lạnh lùng cất lên ở phía bên trong cánh cầm rào. Mày lại trốn hả? Mày thừa biết là mày không thể đi đâu khỏi khu vực này được. Thì sao không chịu ngoan ngoãn ở yên trong lòng cho tao? Ta muốn đánh cho tan hồn lạc phách của mày, giống như thằng nhóc hôm qua hay không hả? Đứa trẻ khuôn mặt có rúm lại vì sợ nó đưa bàn tay lên cao để trao lấy đầu của mình, rồi sau đó từ cái miệng của nó lập tức phát ra một giọng nói xa xăm văng vẳng. Đừng xin đừng đánh tôi, tôi sẽ vào bên trong. Nét xong nó liền hóa thành Một làn sương khói trắng mỏng manh Chui toàn vào bên trong chiếc lầm Rồi tất cả đám trẻ con lại Tiếp tục khóc than rên rỉ. An lúc này trái tim như muốn nhảy bộ Ra khỏi lồng ngực vì quá kinh hãi Hai chân của nó mềm nhũn Bàn tay run rẩy vẫn còn Đang vền vào chiếc cầm rào Của tiệm nhà châu bản Mà hơi thở đã bắt đầu nặng nhọc Rồi An nhìn thấy từ bên trong Tính cửa nhà sau xuất hiện Một bóng người đàn ông cao lớn Người đàn ông đứng xoay lưng về phía nó, cho nên nó cũng không biết được ông ta là ai. Chỉ nghe thấy ông ta đang dùng giọng điệu lạnh lùng, nhìn vào bọn trẻ mà cười gắn lên. Tuổi bay có kêu la cũng vô ích thôi, ngoan ngoãn mà ở yên trong đấy. Chỉ cần thêm 7 ngày nữa tuổi bay sẽ không còn đau đớn nữa. Lúc đó tuổi bay sẽ trở thành những cánh tay đắc lực của tao giọng nói của người đàn ông kia vừa dứt thì có tiếng đáp lại của một đứa trẻ đang ở trong lồng nó liền gào lên đầy tức giận thật là khốn kiếp ông giết chết chúng tôi rồi còn dùng đỉnh chúng tôi để làm vật hộ thân cho ông mau thả chúng tôi ra những đứa trẻ vừa dứt lời thì nó cũng liền kêu lên một tiếng thất thanh vì đau đớn An nhìn thấy được người đàn ông kia đang cầm trên tay một sợi roi da mà quất thật mạnh vào chiếc lầm vừa quần ông ta vừa nói lớn, chống đối sao hả? Chống đối này. Sợi roi của ông ta liên tiếp gắn xuống trên cơ thể không còn nguyên vẹn đủ trẻ. Chúng bắt đầu kêu gào lên thảm thiết vì đau đớn. Đường một lúc người đàn ông mới chịu ngừng tay lại, rồi chỉ vào chiếc lầm. Một câu nói bằng giá trước khi bỏ vào trong nhà mà không hề hay biết, an vẫn còn đang đứng đó. Nhìn nó nhìn đã thấy tất cả mọi việc tôi bay liệu hồn đấy rồi sau khi người đàn ông bí ẩn kia khuất giảng lúc này thì an mới bắt đầu thả lòng bàn tay của mình khỏi cánh cầm rào nhưng hơi thở của nó vẫn còn đang dồn dập vì sợ hãi cả khuôn mặt của an ướt đẫm mồ hôi nó cũng không biết là chuyện gì đang diễn ra ở trước mặt của mình nhưng nó ý thức được nó cần phải rời khỏi chỗ này vì nếu như để cho ông châu bản hoặc là người đàn ông kia phát hiện ra nó, thì nó sẽ chết chắc. Anh à, hít lấy một hơi thật sâu, cô giữ lấy cho bản thân của mình bình tĩnh, rồi nó mới từ từ xoay lưng lại toàn bỏ đi. Thì ngay lúc này từ bên trong chiếc đồng kia, bỗng nhiên lại vang đi một câu nói nghe vô cùng ai oán. Anh ơi, cứu bọn em với anh ơi an quay phắt lại nó nhìn thấy trong chiếc lồng có một ánh mắt đang nhìn về phía đó an nhận ra được đó chính là ánh mắt của đứa trẻ lúc nãy đã dẫn dụ nó vào đây an nhìn nó đăm đăm khuôn mặt tái nhợt xanh xao của đứa trẻ lúc này trông thật là vô cùng tội nghiệp mặc dù an biết rằng nó không phải là người an cắn chặt môi nó nhìn nhưng mà không dám nói gì vì sợ người trong nhà sẽ nghe thấy An lại tiếp tục hít sâu vào trong người của mình một làn khói đầy bất lực, rồi không chần chừ, nó liền lập tức rời đi. An chạy thật nhanh mà không hề dám quay đầu lại nhìn. An vừa chạy thụng mạng vừa thở hồn hển. sợi bóng của nó cũng khuất dần vào trong con nẻm âm u, mà không hề hay biết được rằng, đang có bộn đôi mắt theo dõi hình bóng gầy gò của nó, với một nụ cười vô cùng kỳ quái. Ông Chín đang ngồi bên chai rượu quen thuộc, Vừa trong thế an bước vào nhà với hơi thở gấp gáp Thì lập tức nhíu mày nhìn nó rồi hỏi Có chuyện gì mà nhìn mặt mày xanh lét như vậy? Anh không trả lời của ông vì còn đang bận thở Nó bước nhanh vào trong nhà rồi đưa tay đóng vội cánh cửa lại Anh lập tức ngồi xuống bên cạnh ông Chín Bàn tay của nó run rẩy cầm tay ông Im lặng một lúc lâu để bình ổn lại hơi thở Sau đó nó mới nói Ông Chín à? cháu cháu nhìn thấy ma ông chín vừa nghe xong thì khuôn mặt liền trở nên thay đổi ông nhìn nó bằng một đôi mắt hơi nhăn lại ông hỏi mày nói gì an nhìn ông trả lời bằng một câu khẳng định cháu nói là cháu nhìn thấy ma không những vậy mà còn có một người đàn ông kỳ quái ông ông ta đánh ma chín lúc này đã buông hằn chai rượu ngồi xuống trên nền nhà ông tự nhiên trở lại nghiêm giọng rồi nhìn an nói Mày nói rõ tao nghe xem. ăn à, nhanh chóng hít lấy một hơi. Khuôn mặt của nó lúc này vẫn còn hắn lên nét hoảng sợ. Rồi mới từ từ kể lại đầu đuôi của mọi chuyện. Ông Chín ngồi lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện mà ăn vừa kể xong. Ông lúc này khuôn mặt đã bắt đầu trở nên biến sắc rồi lầm bầm ở trong miệng. Lẽ nào đó là thuật luyện âm binh đã thất truyền từ lâu rồi hay sao? Anh vừa nghe xong câu nói đó của ông Chín thì non điền mở to con mắt, nhìn ông đầy kinh hãi rồi cất giọng. Ở ông nói sao luyện, luyện âm binh? Ông Chín cật đầu đeo mắt nhìn chầm chầm ra bên ngoài cánh cửa, đoàn nhếu lại trả lời một cách khẳng định. Đúng vậy, đây là tuyệt luyện âm binh của người Tàu, là dùng linh hồn của những đứa trẻ rồi giam cầm chúng lại trong một lòng yêu quái sau đó thì yểm bùa đúng bảy bảy bốn ngày những linh hồn đó sẽ hóa thành âm binh và sẽ phục tùng mệnh lệnh của người đã luyện ra chúng an à lúc này Chin Chan đã bắt đầu diễn ra đầy mồ hôi nó không tin vào những lời mà ông chín vừa nói nó liền mơ hồ rồi hỏi ông nói thật chứ hả à? ông chín quay sang nhìn nó khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc ông bảo thật đó là thuật luyện âm binh đã có từ lâu rồi Không còn nghe ai nhắc đến, không ngờ bây giờ nó lại có người thực hiện. Loại âm binh vốn không giống với loại âm binh như là ngũ hành hay là ngũ quỷ. Nó có một sức mạnh vô cùng ghi gớm, bởi vì muốn luyện thì người thực hiện nó buộc phải giết chết những đứa trẻ đó rồi yểm hồn. Chứ không như các âm binh khác phải đi thu tập những linh hồn vất vưởng, những kẻ đó bị giết oán khí rất là nặng, cho nên khi hóa thành âm binh chúng trở nên vô cùng tàn bạo ông chín trên khuôn mặt vẫn tỏ ra đầy nghiêm nghị sợ ông liền cất giọng đều đều an chăm chú nghe mà toàn thân của nó nổi đầy gai ốc nó bất giác hỏi nhưng nhưng mà người ta luyện nó để làm gì vậy ông ông chín chậm rãi thở dài rồi nhìn an trả lời để mưu cầu những lợi ích của bản thân họ ví dụ như là trong việc kinh doanh buôn bán hay là để hại người mà họ ghét hoặc là dùng nó như một công cụ kiếm tiền nhưng nói cho cùng thì tất cả cũng là những việc xấu xa bởi vì bản chất của việc luyện âm binh này vốn rất tàn độc và man dợ ăn nghe xong thì khuôn mặt của nó trở nên tái mét đôi mắt lóe lên một tiêu hoảng sợ khi mà anh nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi ông chín thì ngược lại ông lúc này có vẻ đã trở về với trạng thái bình thường ông nhìn an rồi hỏi nhìn thấy như vậy có phải hay không an tất nhiên là gật đầu nó liền khẳng định dạ đúng chớ còn nghe được cả tiếng của thằng nhóc đó gọi cháu ông chín khẽ gần gù trầm giọng rồi đáp vậy là mày có đưa mắt âm dương đó hoặc là căn cốt của mày có liên quan gì đến cõi âm cho nên mít có thể nhìn rõ được Vì luyện thuật âm binh này buộc phải thả những linh hồn đó ra ngoài vào ban đêm để cho bọn chúng hấp thụ âm khí. Việc đó đối với người luyện hơi mạo hiểm, vì bởi vì rất dễ bị phát hiện, nếu có ai đó mang cần cốt âm dương vô tình nhìn thấy. Giống như là mày vậy đó. Anh nghe xong thì liền tròn xe đôi mắt, nó liền sợ hãi nhưng mà rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Nó gật gật đầu với ông chín rồi nói, có lẽ là như vậy, vì cháu nghĩ... Nếu mà làm cái việc xấu xa màn dở như vậy thì phải giấu cho kỹ. Tại sao lại để chiếc lồng bắt quái đó ở ngoài trời như vậy chứ? Hóa ra là cháu có thể nhìn thấy được hồn ma chứ không phải là người đàn ông đó liều lĩnh. Ông Chín nghe an à nhắc đến người đàn ông thì lúc này ông mới liền sự nhớ ra. Ông cũng nhanh miệng mà lên tiếng. Mày nói là những đứa trẻ bị nhốt ở cổng sau của tiệm nhà châu bản phải không? an liền gật đầu rồi đáp vâng đúng rồi ạ à. ông chín nét mặt đầy tâm chiêu suy nghĩ một lúc rồi buông ra một câu chắc nịch vậy thì chính là nó an nghe không hiểu liền ngờ vực hỏi ông nói ai ạ à? ông chín trả lời với một giọng điệu vô cùng chắc chắn thằng châu bản vì thuật luyện âm binh này là của người tàu và cái tin châu bản của nó vốn là tính tàu phát âm trại ra Mà thành tiếng Việt ta dám chắc là như vậy. An lúc này dường như không còn cảm thấy sốc hay sợ hãi đến lúc ban đầu nữa. Nó nghe ông Chín nói như vậy thì cũng gật đầu đồng tình. Thật không ngờ, ông ta lại tàn ác đến như vậy. Bây giờ phải làm sao đây hả ông? Ông Chín thoáng trao mày trước câu hỏi của An. Ông nhìn nó rồi nói. Làm sao là làm sao, ý của mày là gì? An liền trả lời. Làm sao để ông ngăn cản được ông ta luyện thành bùa âm binh đó? Cháu biết là ông ta không phải là một người bình thường, bởi vì những điều ông vừa nói không phải ai cũng am hiểu. Ông phải nghĩ cách gì để cứu lấy bọn trẻ, bọn nó, bọn nó rất tội nghiệp. An nói mà trên khuôn mặt của nó hiện lên rõ ràng một nét thâm trầm buồn bã. Bởi lẽ là nó vẫn còn bị ám ảnh khi nhớ lại cái ánh mắt trúng sâu của đứa bé kia đang nhìn nó. Bởi khi nhớ lại cái ánh mắt trúng sầu của đứa trẻ kia đang cầu cứu, ông Chín chắc chắn cũng hiểu được. Ông nhà thở hắt ra một nơi rồi trầm giọng nói. Cách thì cũng có, thế nhưng mà bây giờ ta phải về lại núi một chuyến. Đã lâu rồi ta không có dịp để sử dụng tới nó. Anh nghe xong thì lập tức khuôn mặt trở nên giãn ra. Nó liền vui mừng cầm lên bàn tay của ông Chín rồi nói. Ông Chín, ông là pháp sư phải không ngã à? Cháu biết mà, vậy là bọn trẻ kia sẽ được cứu. ông Chín gật đầu khuôn mặt hiền lành phúc cầu cái nở một nụ cười nhìn an, ông nói, sáng mai tao sẽ đi sớm, mày ở đây chờ tao, nhớ cẩn thận với thằng châu bản. Có lẽ nó sẽ chưa dừng tay lại đâu, vì thuật niệm đâm binh này không có giới hạn số linh hồn. Mày ở yên trong nhà, nhất là khi mà mày là người có căn cốt, nên rất dễ bị nó phát hiện Mày nhớ chưa An gật đầu Tuy có chút sợ hãi Nhưng mà vẫn cố gắng mỉm cười Có để cho ông Chín yên lòng Rồi cả hai im lặng Nhìn vào dòng suy nghĩ của riêng bản thân mình Mà không nói thêm gì nữa Cho đến lúc An vì quá mệt mỏi Cho nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay Sáng ra An không nhìn thấy ông Chín ở trong nhà nó biết có lẽ ông đã về núi, thế nhưng mà núi nào thì nó lại quên hỏi. Vì tới qua còn mài suy nghĩ đến việc tiệm của nhà châu bàn mà an cũng chẳng mấy bận tâm. An ngồi trong nhà, nó nghe lời của ông chính hạn chế ra ngoài vì sợ gặp phải châu bàn. Nhưng một ngày, hai ngày rồi ba ngày trôi qua, an vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của ông chính quay trở về. Lúc này thì đồ ăn ở trong nhà cũng đã gần hết. Anh vì đói quá cho nên buộc lòng nó phải đi ra ngoài để tiếp tục với công việc ăn xin vốn có của mình. Tối hôm đó, anh cầm trong tay một nắm cơm trắng của bà chủ quán cơm hôm trước vừa cho mà đi vào bên trong con hẻm âm u. Nó vừa đi vừa nhìn nắm cơm khép mỉm cười rồi tự nói một mình tối nay không sợ đói rồi. Nhưng khi nó vừa rẽ vào trong một con hẻm tối tăm thì ngay lập tức có một bàn tay to lớn từ tâu đó thò ra bịt lên miệng của nó an vì quá hoảng sợ mà cố gắng vùng vẫy nhưng bàn tay kia đang kỳ chặt lấy cả tấm thân gầy gò của nó sau đó an bị một vật cứng bất ngờ đập mạnh vào đầu nó đau đớn nhưng không thể nào thét lên được vì miệng của nó vẫn còn bị bịt kín an từ từ được gục xuống dưới nền đất lạnh lẽo toàn thân của nó mềm nhũn Máu từ trên đầu tuôn ra chảy xuống ướt đẫm cả người của nó, loang lộ tràn đầy ra cả trên mặt đất, thấm vào cả nắm cơm mà nó đang cầm trên tay, một màu đỏ tươi đến giận người. Ngày hôm sau ông Chín cũng vừa kìm về đến nơi. Khi mà ông bước vào trong nhà thì không nhìn thấy ăn đâu cả. Nghi bộng chắc là nó ra ngoài để xin ăn, cho nên ông cũng thong thả ngồi xuống dưới nền nhà nghỉ mệt. Được một lúc thì ông mới gỡ bỏ Cây túi đang đeo ở trên vai của mình Lấy từ trong túi ra bộ chiếc hộp gỗ Có chạm khắc những hình thù kỳ dị Ông Chín không vội vàng mở ra Mà đưa chiếc hộp lên cao Với tầm mắt của mình Nhìn ngắm nó thật lâu Ông liền trước miệng thở dài Cứ tưởng cả đời này Không phải dùng đến viên ngọc này Nay lại phải gặp cái thứ tà ác Ta buộc lòng phải thay trời hành đạo Nói xong thì ông mới từ tốn mở chiếc hộp Thế ngay lập tức có một luồng ánh sáng màu đỏ Từ trong chiếc hộp Xoài thẳng lên phía trần nhà Thứ ánh sáng đó thật huyền ảo Nó không lấp lánh cống không mờ nhạt Mà lại rất ôn hòa và trầm mặc. Ông chỉ nhìn vào viên huyết ngọc Đều mắt cống ngay trong phút chốc rực sáng Miệng khẽ thì thầm Đã đến lúc người phải thức dậy rồi đó Thưa hôm đó ông Chín đợi hoài mà vẫn cầm thêm bóng dáng của an xuất hiện. Ông đâm ra lo lắng vì hôm trước, ông nhìn thấy đường trên ấn đường của nó có đổi lên một đường ngang u ám. Bởi vậy cho nên là ông mới dặn đi dặn lại nó rằng là tuyệt đối không được đi ra bên ngoài trước khi ông quay trở lại. Ông Chín bước đi thật nhanh, trong lòng lúc này bắt đầu nóng lên như lửa đốt. Rồi chỉ sau trường 15 phút, ông cũng đã đến đường với căn tiệm hồ tiếu của nhà châu bản. Chỉ thấy toàn là một màu đen u ám trong căn tiệm lúc này, vẫn còn sộc lên mùi tử khí. Chẳng hiểu tại sao ông lại có một cảm giác rất đổi kỳ lạ, và ông quả quyết rằng ăn chỉ đâu đó bên trong căn nhà này. Nghe vậy cho ông chín không chần chừ ông vội dạo bước đi thật nhanh để tìm đối rẽ, dẫn vào cánh cửa đằng sau như lời của ăn kể. Và khi ông đã nhìn thấy được cánh cầm rào xuất hiện trước mặt của mình, chỉ còn cách xa có vài bước, thì bỗng nhiên có một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh vào vai của ông, kèm theo với một lời nói. Này, đêm hôm rồi mà ông định đi đâu vào nhà của tôi như vậy? Ông Chín giật mình quay đầu lại, đứng trước mặt của ông lúc này chính là châu bản. Ông ta trên khuôn mặt hẳn lên một nét gì đó vừa khó chịu lại vừa nguy hiểm. Điều mắt đục ngầu nhìn chân chân vào ông Chín nên đang chờ đợi câu trả lời. Ông Chín có hơi chút lúng túng, thế nhưng mà cũng nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh, ông mỉm cười rồi đáp. À, tao đi tìm thằng An, vừa thấy nó chạy vào đây cho nên tao đi theo để tìm. Chớ bàn trần vội sáng quắc lên, ông ta lạnh giọng, An nào? Ông Chín liền trả lời, là thằng nhóc hôm trước ăn trộm cái giò heo của mày nó là cháu tao châu bàn lúc này khuôn mặt đã bắt đầu nhăn lại ông ta thò thế độ bực dọc nhìn ông chín rồi gắt còn cháu gì của ông thì tôi không biết nhưng nó không có ở đây đi chỗ khác đi mà tìm ông chín nghe vậy thì cũng thừa biết được rằng châu bàn không hề có ý định để cho mình vào bên trong cho nên cũng đành ậm bờ mà quay trở bỏ đi và cũng không thèm chào châu bàn linh một tiếng ông trầm rãi dào bước quay trở về con hẻm âm u với một tâm trạng khá là lo lắng. Nhưng mà bây giờ muốn quay lại đó cũng là một chuyện không thể nào, là bởi vì châu bàn đã có sự đề phòng Ông Chín khét thở dài rồi đành lắc đầu từ từ chậm rãi, bước trở về trong bóng đêm mù mịt. Nhưng khi vừa chuẩn bị bước vào bên trong cánh cửa, thì ông Chín bất ngờ chợt dùng mình, bởi có một hơi lạnh từ đâu bất ngờ lướt qua ngang người của ông linh cảm điều gì đó ông chín không vào nhà nữa mà ngay lập tức quay lưng đưa mắt đăm đăm nhìn ra bên ngoài miệng khẽ hỏi ai đó im lặng một lúc ông chín không nghe thấy gì nhưng đối với một pháp sư tuy đã nhiều năm không hành pháp nữa nhưng mà tuệ nhãn và thông linh vẫn còn rất nhạy bén như ông ông vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài trời và hỏi lại thêm lần nữa là ai mau ra đây đi ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi đâu vừa dứt câu nói thì ông chín liền nhìn thấy từ trên cao xuất hiện một làn xương khói mỏng manh rồi từ từ trong làn xương có một bóng dáng nhỏ bé bất ngờ xuất hiện cái bóng thất ẩn thoát hiện sau đó thì nó bay là là xuống dưới mặt đất đứng đối diện với ông chín một thân ảnh không nhìn rõ được hình hài cất lên một giọng nói xa xăm để ai oán ông chín là cháu là cháu đây Ông Chín nhận ra giọng nói này chính là của An. Trong thoáng chấp thì ông khẽ run run bàn tay của mình đứng ra phía trước. Sau nói đó có chút lặng đi, nhìn vào cái bóng đó rồi trả lời. An, mày, mày... Cái bóng lúc này mới hiện ra rõ ràng trước mặt của ông. Nó thật sự chính là An. Chính là khuôn mặt trắng bậy cùng hai hốc mắt trũng sâu đang nhìn An. An cất giọng nói vô cùng buồn bã. Phải là cháu đây ông chín nhìn nhưng không thể tin vào mắt của mình ông bắt đầu run giọng nói trong người thờ nặng nề đầy khó nhọc An sao mày lại An lúc này nhìn ông bằng một đôi mắt đen sâu ngòm trả lời một cách đầy chậm rãi là châu bản ông ta giết cháu ông chín lúc này mặt mày tái mét bắt đầu hiện lên sự tức giận ông nghĩ rằng siết chặt bàn tay của mình lại cố gắng kiểm nén rồi sau một lúc tĩnh tâm ông mới nhìn an mà nói ta đã dặn mày là không được đi ra ngoài rồi cứ mà an liền cúi đầu buồn bã nó không trả lời ông chín mà cất giọng xa xăm cháu xin lỗi nhưng mà bây giờ con nói cũng đã muộn rồi ông phải mau ngăn chặn tội ác của châu bản đừng để cho ông ta luyện thành tâm binh đồng quỷ như vậy rất nguy hiểm cho xã hội ông chín cái nhíu mày nhìn an hỏi mày biết được những gì rồi mày nói cho tao nghe mau ai à, lúc này khuôn mặt cũng từ từ chuyển sang màu xám xịt có lẽ nó cảm thấy tức giận mặc dù nó chỉ là một vong hồn bất lực nó mở to hai chòng mắt của mình lên rồi giết trong gió ông ta đang có một âm mưu ông ta muốn dùng những âm binh đồng quỷ đó đi hãm hại người dân vô tội đồng bào của mình rồi sau đó ông ta sẽ ra vợ cứu giúp Để vô vết tài sản của họ Còn nếu như ai không có tài sản Thì ông ta sẽ để mặc cho họ bị những âm binh đồng quỷ đó vật chết Ông Chín nghe tới đây Thì cũng đã đoán được ý đồ của Châu Bản Ông khẽ gần gù rồi nói Tao đã biết sớm như vậy rồi Thật không ngờ thằng Châu Bản lại là loại người như vậy Nó đúng là cái đồ ma quỷ anh cũng tức giận rồi nói thêm, không những vậy ông ta còn đem xác của những đứa trẻ bị ông ta giết chết mà phanh ra để nấu súp hồng phi tăng. Những cái tô hồ tiếu mà mọi người vẫn thường hay ăn nên đừng nấu bằng thịt người đó ông ạ. À. Ông chín thắng dùng mình khi nghe An nói ra sự thật động trời này. Ông tuy là một pháp sư, nhưng vì lý do riêng từ cho nên đã gần 20 năm, ông đã rửa tay không động đến thế sự chỉ quanh quần trong căn nhà siêu hẹo, hàng ngày làm bạn với chai rượu quen thuộc của mình. Và cũng chính vì vậy mà ông mới không hề hay biết được rằng ở bên ngoài đang có một tội ác ghê sợ đang diễn ra, mà cho đến ngày hôm nay ông mới vô tình chỉ biết được qua lời kể của một vong hồn. Ông Chín lúc này tự cảm thấy mình thật là vô trách nhiệm, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua. Vì ông nghĩ mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được Ông nhìn An một lúc rồi hỏi Sao mày lại có thể thoát được ra ngoài Cho bạn nó không ra mày vào lòng bắt quái hay sao An liền gật đầu rồi trả lời Đúng vậy Ông ta đã bắt giam cháu Nhưng vì cháu có thần quang hộ thể Cho nên mới may mắn thoát được ra ngoài chi tiết là thần quang đó chỉ có thể bảo vệ cháu được ở khói âm Còn về phần dương thì cháu vẫn bị đập chết Nói rất câu khuôn mặt của An thoáng hiện lên một nét buồn. Có lẽ là nó đang tiếc nối vì phải ra đi khi mà tuổi còn quá trẻ. Ông Chín biết điều đó, ông cũng kẹm bím môi, nên cố nén đi cơn cảm xúc lại. Rồi bất chân đôi mắt sáng quắc lên trong đêm tối nhìn An rồi nhấn mạnh. Số trời đắt định thì thôi đành chịu, bây giờ mày có thể giúp tao thêm một phần sức mạnh đánh bại châu bản. Cái chết của mày sẽ không trở nên vô nghĩa. An nghe xong thì cũng nhanh chóng gật đầu, mặc dù nó chưa hiểu lắm về ý định của ông Chín. Tối hôm đó, ông Chín đóng cửa ở trong nhà để thực hiện một nghi thức biến vong hồn của An trở thành một đồng quỷ. Nhưng đồng quỷ này sẽ có thêm sức mạnh phi thường khi nó đã hấp thụ được năng lượng của viên huyết ngọc mà ông Chín mang từ trên núi cấm về, nơi mà ông từng tu luyện. An từ một vong hồn bình thường chỉ trong phút chốc liền hóa thành một đồng quỷ mang một hình thù nửa người nửa thú Nó liền quắc đôi mắt lên sáng rực một màu Trong đêm tối gầm lên những thành ngầm nghe vô cùng quái dị Ông chí nhìn vào con đồng quỷ khẽ gần ngủ hài lòng rồi nói Tốt, bây giờ chính mày là một con quỷ thú mang linh hồn của con người Hãy chuẩn bị cùng ta đi tu phục bọn âm binh đồng quỷ Và cái tên người tàu khốn kiếp kia Còn quỷ thú đùng đưa ngay trong mắt đỏ ngầu nhìn ông Chín rồi gật đầu ra chiều như đáng hiểu bởi nó vẫn còn mang ý thức của thằng nhóc an bên trong cơ thể vô cùng quái dị kia. Ông Chín trên khuôn mặt lúc này đã giãn ra được phần nào khi mà nhìn vào con quỷ thú. Vốn dĩ ông không định tạo ra bất kỳ một món pháp bảo nào vì chỉ cần có viên ngậm là ông có thể áp chế được châu bản. Nhưng ông quên mất được rằng Thời gian nó vừa kiềm quay trở lại thì cũng đúng lúc bảy ngày cuối cùng mà Châu Bản đã luyện được thành công những quân đoàn âm Vinh Đồng Quỷ. Thế là trong bóng đêm mịt mù, từ bên trong con hẻm âm u có một bóng người đang mạnh dạn bước đi về hướng căn tiệm hồ tiếu của nhà Châu Bản. Bên cạnh còn có một luồng khói đen với hai đống sáng đỏ ngầu đang bay lả lướt. Nó luôn tỏa ra một luồng âm khí cực mạnh bởi sự hận thù vô cùng lạnh lẽo Châu bạn có lẽ bị mất đi một vong hồn Mà lại còn là vong hồn mang bệnh âm dương trên nên đồng tàn mới có sự đề phẩm Vì vậy cho nên khi mà ông chính còn chưa kịp bước khỏi con hẻm nhỏ tối tăm Đã gặp phải châu bạn đi về hướng ngược lại Hai người đứng đối diện nhau Ông chín lúc này lên tiếng trước Mày đi tìm gì? Vong hồn của thằng An sao? Châu bản bất ngờ trước câu hỏi của ông Chín, nhưng ông ta cũng không tỏ thái độ gì sợ hãi. Châu bản chỉ nhếch mép cười gần rồi đáp. Ông biết cũng không ít nhỉ, xem ra thằng nhóc đó nói hết về ông rồi đúng không? Ông Chín trên khuôn mặt lúc này bắt đầu có sự thay đổi. Ông có mắt nhìn nên nhìn thẳng vào châu bản mà gắn lên từng tiếng. Mày đúng là đồ xúc sinh, tội ác của mày đất trời bất sung. Hôm nay tao phải thế thiên hành đạo. Cho bạn nghe thấy tiếng nói của ông Chín thì lập tức cười phá lên. Ông ta chẳng những không hề sợ hãi mà còn ngông cuồng trả lời. Giờ vợ ông sao? Ông Chín biết rõ. Cho bạn vì đang có trong tay một âm binh đồng quỷ cho nên mới ngạo mạn như vậy. Ông cũng chẳng tỏ thái độ gì kiêng dè liền cười gần rồi đáp. Còn mày dựa vào những đứa trẻ đã bị mày giết hại đó sao? bây giờ thì gọi chúng nó ra đi để tao xem mày có tài cán gì châu bản nghe vậy thì cũng bắt đầu nổi nóng khi bị xem thường ông ta khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận liền vung cánh tay tạo ra một hành động thật vô cùng kỳ quái sau đó thì đưa hai ngón tay để lên miệng của mình khẽ lẩm nhẩm đọc một câu thần chú gì đó nghe vô cùng khó hiểu rồi ngay sau khi mà câu thần chú châu bản vừa dứt một chân cùng phong cũng bắt đầu nổi lên Tiếng gió dít tạo thành Một âm thanh nghe giống như là Của loài mãnh thú Đang ngào rú trong màn đêm đen bao phủ ông chín lúc này Hai tay cũng bắt đầu có những hành động phòng thủ Ông lập tức cởi bỏ Đi chiếc áo khoác bên ngoài của mình Làm lộ ra một Thân hình vô cùng rắn giỏi Cho bạn trông thấy Thì khẽ nhau mày nhìn ông chín Vì có lẽ từ trước đến giờ Ông ta cứ nghĩ rằng Ông Chín chỉ là một ông già suốt ngày nát rượu say xỉn, chứ chưa bao giờ được nhìn thấy ông uy nghiêm mạnh mẽ như lúc này. Nhưng mà mặc dù như vậy, cho bạn vẫn bật cười ngạo nghễ. Nhưng ông Chín rồi nói, để tôi xem ông có bản lĩnh gì. Ông Chín cũng cười rồi đáp lại đôi mắt sắc bén như chim diều hâu nhìn cho bản mà trả lời, được thôi đến lúc rồi đấy châu bản nhìn thấy thái độ bình thản của ông chín thì khuôn mặt bỗng trở nên sám xịt vì tức giận ông ta ngay lập tức khoát tay triệu hồi âm binh đồng quỷ ngay tức khắc một đám gói đen tanh nầm mùi từ khí liền nhanh chóng xuất hiện bên trong đám gói còn có những đốm sáng lập lòe một màu vô cùng kỳ dị rồi những đốm sáng ấy bỗng từ từ hiện thân chúng là những vong hồn trẻ con đã bị chính bàn tay của châu bản giết hại dậy yềm bùa để luyện âm binh Biến thành nô đệ mà phục tùng mệnh lệnh của ông ta Do bị mất đi tầm thức Những âm binh đồng quỷ lúc này đã răng thành một hàng hăng Ở trước mặt của châu bản như đang ngầm đợi lệnh Ông ta không chần chừ liền đưa hai ngón tay Chỉ thẳng về phía của ông chín đang đứng Và miệng vụt hô to Sát Ngay lập tức những con đồng quỷ liền lao tới với một đôi mắt xanh lẻ nhắm vào người của ông chín định tấn công. Nhưng mà ông chín đã có sự phòng bị, cho nên liền lùi lại vài bước. Ngay tức các con quỷ thú vẫn còn mang linh hồn của ăn lúc này liền nhanh chóng xuất hiện. Nó giơ cao móng vuốt của mình lên cao chắn ngang mặt của ông chín để nhận đòn tấn công của âm binh đồng quỷ. Hai con mắt của nó đỏ ngầu quắc lên trong đêm tối, nhìn vào đám âm binh mà phát ra những tiếng gầm gừ điên cuồng giận dữ. Châu bản bị một phen bất ngờ cho nên mít buột miệng kêu lên Cái gì thế này? Quỷ thú? Ông Chín lúc này mới chậm rãi bước lên, nhìn vào mặt của châu bản rồi cười gần cất giọng Phải đó chính là con quỷ thú được tạo ra bởi chính vong hồn của thằng nhóc an đã bị mày sát hại Bây giờ thì mày nên hóa kiếp đi Nhưng châu bản chỉ hoàng loạn trong phút giây ngắn ngủi rồi ông ta cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh không hề nao núng mà còn ngông cuồng đáp lại. ông chớ vội đắc thắng, bây giờ mới là lúc tôi tiến ông về dưới địa ngục. vừa dứt lời, châu bàn công nhành như cắt lao lên nhắm vào người của ông chín mà ra đòn chí mạng. ông chín đã biết trước được chuyện này, cho nên vội vàng giơ tay đỡ lấy từng nhát dao mà châu bàn đang vùng ra tới tấp. thế là cuộc chiến giữa hai con người trần đã diễn ra ở ngay bên trong con hẻm nhỏ âm u mà không có một nhà của người dân nào xung quanh để chứng kiến. Ông chín trên tay không một tấc sắt đang phải gồng mình chống đỡ lại với một tên sát nhân trên tay còn cầm cả một con dao nhọn vô cùng nguy hiểm. ở phía bên trên ăn trong thần thức cực quỷ thú thì cũng đang kịch lực đối đầu với cả một đám âm binh đang nhanh tấn công vào nó. Kinh như vậy hai phe đang vô cùng quyết liệt giao chiến trong bóng đêm mịt mù. Nhưng cuối cùng thì phần thắng lại nghiêng về phía của An và ông Chín Châu bản bị chúng ngay một quyền cước vào chính giữa tâm can Máu miệng lập tức bị trào ra phun đầy trên nền đất An lúc này cũng đã khống chế được cả đám âm binh đồng quỷ Bằng sức mạnh của viên huyết ngọc đang ngự trị trong người Ông Chín thì chỉ với một bàn tay cứng như sắt thép Đã hạ được tin châu bản vốn can lì và mạnh mẽ ông bước tới ngồi thụp xuống tốm lấy đầu của châu bản mà nhấc bổng lên cất giọng đành thép tội của mày là không thể tha được mày phải vĩnh viễn bị loại trừ để cho nhân gian được yên bình mà sống châu bản lúc này đã bị chúng đòn quá đau cho nên chỉ còn biết im mà rên lên từng hồi ông ta cố gắng mở mắt nhìn ông chín rồi cất giọng van xin xin hãy tha cho tôi một mạng tôi hứa sẽ là không bao giờ dám làm điều ác nữa, xin đừng giết tôi. Nhưng ông Chín còn chưa kịp nói gì thì an trong hình hài của một con quỷ thú, ngay lập tức lao đến cắn vào một cái vào cổ của ông ta. Máu bắn ra ướt đỏ luôn người của ông Chín đang đứng bên cạnh, và đang giữ lấy cái đầu của châu bản. Con quỷ thú lúc này dường như đất thỏa mãn bởi sự hận thù, nó liền kêu rét lên từng tràng hoang dại với một đôi mắt đỏ ngầu quắc lên trong đêm. Ông Chín ghét thở dài nhìn nó, ông không phải là tăng thương xót cho Châu Bản, mà chính là ông đang cảm thấy tiếc nuối cho An. Tuổi của nó còn quá trẻ, ấy vậy mà phải sớm để bỏ cõi trần. Ông nhìn nó đang điên cuồng bên cạnh sát của Châu Bản, mà trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lòng tự trách. Giá như ông về sớm hơn một ngày, thì nó đâu phải biến thành một vong hồn chịu sự đoạn đầy vậy. An sau một hồi gầm gừ dần dữ điên cuồng Cuối cùng thì nó cũng đã từ từ bình tâm trở lại An quay trở về với Nguyên Thần Là một vòng tay hồn gầy còm bé nhỏ Để đôi mắt trúng sâu nhìn ông Chín Cất giọng xa xăm Tất cả đã xong Bây giờ cháu phải đi với hắc bạch cô thường Ông ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe Nhưng ông Chín lại lắc đầu nhìn nó mỉm cười rồi đáp Không, mày không cần đi đâu cả nhị quan âm tào cũng sẽ không tới bắt mày đâu đừng lo bởi vì mày đã có thần quang hộ thể mày ở lại đây với tao hai ông cháu mình cùng nhau sát cánh đi khắp nhân gian thay trời hành đạo an à, lúc này trên gương mặt tái nhợt của nó đột nhiên trở lại sáng rực một tia đầy vui mừng nó nhìn ông chín rồi nói thật không hả ông ông chín gật đầu rồi ông nhìn vào đám âm binh đồng quỷ đang bị an khi nãy giam lại bằng một vòng tròn của thứ ánh sáng màu đỏ rực ông nói thật và cả bọn chúng nữa mặc dù bây giờ ta không thể cứu rỗi bọn chúng giúp chúng siêu độ mà đi đầu thai làm lại cuộc đời bởi vì linh hồn của bọn chúng đã bị yểm bùa quá nặng nhưng ta có thể phá bỏ tâm quỷ của chúng bên chúng trở thành những âm binh vô hại có thể phò tá và giúp đỡ chúng ta an gật đầu nó vui mừng khôn chít nói được vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn ông. Ông Chín khẽ gật đầu mỉm cười rồi sau đó ông lấy trong người ra một chiếc bình hồ lô nhỏ xíu. Miệng đọng thần chú liền ngay lập tức thù lấy những vong hồn của đám âm binh đồng quỷ vào đó. Còn riêng an nó cũng nhanh chóng hóa thành một làn khói đen mờ ảo bay lượn lờ ngay bên cạnh ông Chín. Thế là trong bóng đêm mù mịt có một cái bóng người đàn ông với dáng vẻ cao lớn đang đứng thực bước đi. Bóng của ông ta in dài trên con đường đất U, im lặng rồi khuất dần vào bên trong con hẻm nhỏ tối tăm. Bỏ lại sau lưng bộ sắt người đã không còn nguyên vẹn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.